0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como diz o nosso último podcast que gravamos aí, boa madrugada também, né? A gente, não que sabe a hora que vai conseguir ouvir, mas hoje estamos aqui, batendo um papo hoje com o Rafael Dutra, para a gente registrar aqui mais uma história do nosso legado. Né? Legado do Grupo H. Branca, em especial da Divisão Comércio, e nós vamos contando através desse programa as nossas histórias, os nossos causos. E mostrando a trajetória do Grupo Aga Branca ao longo desses 76 anos. E através da história de cada um de nós aqui, aqui né, vem construindo essa história aí. Rafael,
1: seja bem-vindo aí ao nosso legado. Boa tarde, Mandeira. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. É claro que seguindo a tradição, né não poderia ser diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E agora, né depois do Pedro... É, boa madrugada né? é. para todos que estiverem aí nos ouvindo e nos assistindo. Né? É, é um prazer estar aqui. Né? É, além de agradecer a oportunidade, eu gostaria de te dar os parabéns pela iniciativa. Né? É, é um canal fantástico para a gente poder é, propagar aí o nosso legado e, quem sabe, poder inspirar alguém aí com a nossa história. Né? É, com
0: certeza inspira, Rafa. Com certeza, tenho certeza disso, porque para quem está com uma jornada dessa, que está conosco já há um bom tempo aqui, é inspirador, né? Ao menos serve de bons exemplos aí para outras pessoas aí, é bem legal. Mas assim, Rafael Dutra, nosso gerente comercial de Cachoeiro né? e Venda Nova aqui no Espírito Santo, que está conosco já há um bom tempo, vou deixar de contar depois, né? É... Conta para a gente, Rafa, né? a gente contextualizar um pouquinho, né? Cachoeiro do Itapemirim, né? a famosa terra de Roberto Carlos. Né? Tem outros, tem outros é, importantes aí também que estão tá me fugindo aqui, a cabeça escritores legais aí. Mas conta para nós aí um pouquinho de Cachoeiro, da sua rotina, do seu dia a dia aí, Rafa. Como é que é isso aí?
1: Sim. É... Bom, Cachoeiro do Itapemirim, como você bem disse aí, é, não é somente conhecido nacionalmente como a cidade do rei Roberto Carlos, né? Uhum. É, economicamente, né? quando a gente pega a, a cidade de Cachoeiro em si, ela tem um, um reconhecimento nacional e até internacional é, por conta da, de pedras, de rochas ornamentais, né? Uhum, é é, por, por conta das suas jazidas de mármore e granito, né? É, que tem um destaque nacional aí na economia nacional, né? Sim. Fornece blocos de granito para vários locais do Brasil e do mundo, né? E é um grande beneficiador de blocos, né? Hum. É, os blocos são transportados para cá, para Cachoeira, né? E são transformados, aí eles são cortados em chapas de granitos, e, no qual é, se abastece aí várias marmorarias do Brasil todo, né? É, muito do granito que várias pessoas possuem em suas casas aí saiu daqui de Cachoeiro de Itapemirim. Do Mas... Brasil e do mundo, né, Rafael? O Cachoeiro, que eu saiba, é o maior
0: produtor de granito né, no município do mundo aí. Nesse rochas ornamentais, Ele pode ser granito, pode ser mármore, pode ser essas outras derivações que tem aí. Né, virou um grande especialista né a gente somos altamente é, uma tecnologia muito legal né, em extração identificação de pedras ornamentais e então, tal tem uma indústria muito rica nesse aspecto aí na região né
1: é verdade quando você percorre a cidade em si uns um e as os entornos né uhum. você percebe ali diversos galpões né um ao lado do outro de fato quem não conhece nem imagina o que que é a nossa realidade aqui em relação a, a esse mercado em si, né? E é um, um segmento que movimenta a cidade inteira, né? É hoje é praticamente até é, nós aqui Vitória Diesel, né? Somos revendedores autorizados Mercedes Benz e Michelin. É, esse segmento ele ele praticamente movimento aí mais de 50% de tudo que a gente comercializa aqui na loja, né? Uhum. É voltado para esse segmento, né? Uhum. Verdade. É. Cachoeira ele pega o norte aqui do estado, é o sul do estado, perdão.
0: Pega o sul do estado, vai até com a divisa região, né? com a divisa com o Rio de Janeiro, e pega o interior, pega essa região de Venda Nova, que também tem a famosa Pedra Azul, que é uma região bastante turística. Grandes produtores de café e de frutas, né? como morango, coisas do gênero, né? Isso Mas aí. outra área que temos uma outra
1: filial lá também, né? Sim. é. Quando a gente pega as duas filiais aqui do estado, né? a de Cachoeiro, que é a maior loja, e a de Venda Nova, que é uma loja menorzinha, é, que nós construímos ela e inauguramos ela é, em agosto, setembro de 2021, né? Uhum. é muito voltado ali para levar conveniência, né, para estar próximo do cliente da, daquela região ali daquela área operacional, né? É, além do granito, nós temos é, o Espírito Santo em si ele é o segundo maior produtor de café do Brasil, né? Uhum. E nessa região que é, é onde ficam ali as cidades que margem ali a 262, né, sentido Belo Horizonte, é, nós temos ali um grandes produtores de café arábica. Né? Uhum. É, o norte do estado é um grande produtor de conilon E aquela região ali é uma grande produtora de café arábica né? Além de produtores na linha do hortifrute né E quando a gente estende um pouco mais ali E vai para a região de Santa Maria de Itibá, por exemplo Que é uma área que pertence à área operacional de Venda Nova né? Da VD Venda Nova é, Ali é o maior produtor de ovo do Brasil né? Então... Uhum. É, nós aqui a, a gente tem é, no, nós possuímos é, terras muito ricas né então é um,
0: um povo muito bom né capixaba um povo muito um trabalhador está né? até na bandeira né trabalha e confia, confia. né, né? É, um povo capixaba guerreiro porque assim não é as, as melhores terras no sentido de serem mais planas né não, não é que tem melhor clima mas a gente conseguiu, dentro dessa situação, dentro do que tinha, a gente conseguiu desenvolver as nossas capacidades e, e assim. E tantas coisas boas que temos feito aí pelo Brasil. Muito bom. Né? É, é,
1: verdade, é verdade.
0: Mas é a nossa filial, Rafa. Ela tem mais ou menos quantas pessoas e quantos caminhões a gente vende por
1: mês aí quando a gente soma essas, as duas aí. Quando nós somamos as duas casas, é, nós temos 50 colaboradores né, nas duas. Uhum. É, em números, quando a gente pega o mercado da área operacional das duas, em placa mensalmente aí algo em torno de 40 veículos por uhum. mês, somando todas as marcas. Né? É uhum. Hoje, quando a gente pega é, Vitória Dias de Cachoeiro, é, nós temos um share de atualizado de 39%. Né? É, sinal que a equipe de vendas está é, com uma boa fatia do mercado, né? está cobrindo bem. É. Conhece isso. bem o mercado, Conhece bem o mercado, né? É, a gente participa, inclusive, de 85%, é um indicador que a gente mede e acompanha, né? Nós participamos aí de 85% de tudo que emplaca na área operacional, né? É, é um trabalho diário ali de acompanhamento de mercado, né? É, treinamento, capacitação e, e tudo mais aí da equipe de vendas, né? Eles estão de parabéns, né? Por estarem fazendo esse trabalho. Quando a gente pega na parte de serviços, é, a VD Cachoeiro, hoje, mensalmente, é, passam, é, realizam 200 atendimentos na oficina, né? Sim. Hoje nós temos 24 vagas de oficina na VD Cachoeiro. Sim. E na VD Venda Nova, algo em torno de 40 passagens mês, né? Sim. Com quatro vagas, é uma loja menorzinha, né? Além de vendas de caminhões, serviços, vendemos peças, né? E também é, vendemos pneus novos, né? Pneus novos e recapagem, né? Uhum. É, uhum. Da Michelin, né? Então, quando a gente pega é, a nível do estado em si, a, v a, área, a área operacional sul, VD, Venda Nova e Cachoeiro, é, em peças e serviços, representam uns 20% de tudo que se vende no estado. Em pneus, representa algo em torno de 27%, 28% de tudo que se vende no estado. Uhum. Né? Então. É uma, é, são lojas que é, atuam em todas as frentes, né? Uhum.
0: Não, a operação é muito completa, bons atendimentos, né? É uma é uma operação assim que muito nos orgulha na né? CV que está com praticamente 39% de market share esse ano aí numa região, né, onde que a Mercedes hoje tem alguma coisa em torno de 25%. É demonstra, né, esse trabalho que está sendo feito nesse né? reconhecimento do mercado pelo nosso serviço. Né? Porque nós estamos aí há bastante tempo já. Então, não é só vender, é vender e sustentar isso. Né? Então, é, também, uh, tanto a filial de Cachoeiro quanto de Venda Nova ficam nas na, BRs né, que entram no Estado, a BR-101 e a BR-262, <coughs> Então, essas, essas duas lojas também servem para prestar apoio ao caminhoneiro que está nas rodovias aí, andando para lá e para cá. Então, pode andar com
1: confiança que aqui estamos dispostos e prontos para atendê-los. Né? De fato, né? É, hoje, no estado do Espírito Santo, é, nós estamos é, bem posicionados em, em todo o estado, né? Uhum. É, com uma cobertura de mercado que a gente pega de ponta a ponta. O estado é pequenininho, mas mesmo assim, hoje... É, Contando ainda com a Michelin da Serra, nós temos seis pontos de atendimento, né? Uhum, isso aí. E essas duas lojas que eu, que eu é, atualmente faço a gestão aqui no estado, são duas lojas que o grupo construiu, né? Uhum. né? Aqui em Cachoeiro, em 2015, né? foi inaugurado, né? E Venda Nova, ano passado. Né?
0: Essa loja, essa loja de, de Venda Nova é bem interessante, que ela tem um fato curioso, que a... Foi uma loja que a gente conseguiu a aprovação da Mercedes-Benz e da Toyota do Brasil para fazer em um único prédio. Duas marcas diferentes. É claro que elas estão separadas e tal, mas foi um, uma coisa bastante inovadora para o Brasil que a gente conseguiu.
1: Bem legal. É verdade. até essa, as né? marcas
0: ali para estar tá perto do cliente, né? para a gente
1: conseguir estar perto do cliente. É importante isso. É muito Sim. legal. Até uma curiosidade aí para quem está de fora, rapidamente, é... A loja em si ela tem um caixa só, né? Uhum. Ela é separada de fato do lado direito. A atendente do caixa ela atende os clientes da Toyota e separado por um vidro no centro ali. Ela atende do lado uhum. esquerdo o cliente de caminhões, né? É, é um formato bem legal. É, eu
0: me lembro que eles pediram para fazer tudo banheiro duplicado: né? tem dois banheiros de um lado, dois banheiros de outro Porque cliente de ônibus podia usar nenhuma instalação do outro, mas enfim, é, a gente respeita muito são as exigências de cada marca, a gente entende tem seus padrões mundiais aí, sim, mas estamos lá juntos, então muito feliz lá nesse ponto também, sim. Mas, rapa, já contou um pouco de Cachoeira, o nome do outro artista que eu queria lembrar de Cachoeira é o Rupem Draga,
1: ah sim, é
0: também é cachoeirense aí mais um, um cachoeirense de sucesso espalhado pelo mundo aí. Sim. Mas agora eu queria conhecer uma outra pessoa de sucesso. Queria conhecer um pouco mais de você. Conta pra gente onde que você nasceu, como é que você chegou até aqui. Conta um pouco da sua jornada. Fala pra nós.
1: Marcelo, é, eu, seguindo o, o que eu já escutei de todos os podcasts do Nosso Legado aí, que eu já escutei, ah. é, eu vou seguir a tradição de é, ter nascido em um outro local e estar trabalhando, né? Não onde Bom. eu nasci de fato, né? Bom. É... Bom, eu sou, eu sou filho de um baiano, hum. uma carioca, é, nascido em São Paulo, né? Pô. Dá a missão completa aí, ó. É isso aí, eu sou paulista, né? Uhum. É, nasci em 86, eu tenho 36 anos, né? Uhum. Tenho duas irmãs mais novas, um pouco do que eu, uma tem 35, diferença de 11 meses, Não. e a outra tem 29, né, Fernanda, Sim. a caçulinha. Uhum. É, eu sou nascido em São Paulo, é, zona sul de São Paulo, né? é, ficamos em São Paulo até meus 10 anos de idade, 10, 11 anos, né? na época é, o meu pai ele trabalhava numa indústria de tecidos, uhum. ele era encarregado de produção e a uhum. minha mãe trabalhava como recepcionista na Kellogg's, que é a fabricante de sucrilhos, né? uhum. é, e aí... Eu estou até iniciando contando um pouco do onde meu pai trabalhava, porque a minha história em si, a minha formação profissional, uhum. ela se inicia com o meu pai, né? um pouco depois. É, o meu pai, em 94, ele, ele resolveu mudar de função e sair de uma indústria e ir e trabalhar como vendedor. Uhum. E aí, é, na época, tinha sido lançado um produto antifurto, para caminhões, né, uhum. caminhões e caminhonetes, que eu não sei se alguns aí já conheceram, é um volante bobo, um volante que girava livre, né, uhum. é, se trocava o volante do caminhão, da caminhonete, do automóvel, instalava um volante que quando parava o veículo ele rodava livre. O, uhum. o ladrão teoricamente entrava no carro e no caminhão e não conseguia girar uhum. as ali, né. E aí, meu pai ficou ali por uns dois anos trabalhando como vendedor em São Paulo, e depois de uns dois anos, ele recebeu uma um convite para ser representante comercial em Belo Horizonte. Uhum. E aí, ele foi. Nós ficamos em São Paulo, eu, minhas irmãs e minha mãe. A gente via ele de 15 em 15 dias, e depois de um ano e meio, aproximadamente, uns dois anos... É, querendo é, levar a família, inclusive, para um local mais tranquilo, com menos violência, né? que nos proporcionasse um futuro melhor, ele combinou com a minha mãe e nós mudamos para Belo Horizonte. Uhum. Quando nós mudamos para Belo Horizonte, em 98, nós mudamos para o escritório de vendas da empresa. Ele era o, o gerente, o representante, e a gente morou na casa, era uma casa, o escritório. E nós morávamos lá, né? Então, eu convivi ali diariamente com a equipe de uhum. vendas, reunião de vendas, enquanto não estava no colégio, uhum. eu estava ali, almoçando uhum. com o vendedor e, e estando ali, né? Um pouco depois, depois de um ano mais ou menos, em 99 para 2000, ele resolveu é, sair de Belo Horizonte e ir uhum. para um, o interior de Minas, é, chamado Pará de Minas, na uhum. cidade. E aí nós mudamos para lá, para tentar é, ir para um lugar mais pacato, né? E quando nós mudamos para lá, o meu pai ele sempre aos finais de semana que eu não estava estudando, eu tinha ali uns 12, 13 anos, ele me levava com ele para visitar os clientes nas cidades vizinhas. Então uhum. era muito comum naquela época encontrar donos de caminhões parados ou em casa ou às vezes dando manutenção em caminhões e oficinas e tal. É... E aí era uma oportunidade bacana para encontrar eles e apresentar o produto. Aí nisso aí era sempre assim, ele me, me falava toda a estratégia que ele ia utilizar na negociação, uhum. me falava antes, e quando a gente saía do cliente ele me falava como é que foi e o que, que deu para fazer, o que, que não deu. Uhum. E aí ele foi me ensinando técnicas de venda Naquela época, com 12, 13 anos, uhum, além uhum. das técnicas de venda, ele também foi me ensinando a instalar os equipamentos, né? Uhum. E aí eu fui aprendendo, aprendi a instalar todos os equipamentos, e, e era bem assim, é, chegava num cliente, ele pegava e falava assim, ó, oh, é, vai chegar num determinado momento que eu só vou induzir o cliente a responder sim, porque na hora do fechamento e si, ele vai me dar uma resposta positiva, uhum, né? aham. Uhum. Ó, oh, na hora que eu, o cliente eu perceber que ele é sinestésico, eu vou pegar o, o equipamento em si e vou entregar na mão dele, porque ele tem que uhum. sentir ali como se ele tivesse dirigindo aquele volante tal, não sei o quê. E foi me dando várias dicas, né? Até que quando eu fiz 16 anos, é, meu pai, ele ele quebrou a perna, teve uma fratura exposta jogando futebol uhum. e, e ele era autônomo, né? É, e aí ele ficou um período longo ali, uns três quatro meses acamado, não podia dirigir, uhum. Uhum. e nessa época eu já fazia já sabia instalar os equipamentos, e aí surgiu uma negociação, ele fechou a venda, e era numa cidade vizinha a, a que a gente morava, e aí ele me pediu para ir lá instalar os equipamentos, e uhum. eu peguei, ele me entregou o carro dele, até <risos> eu brinquei com ele, falando, não fala isso não, que bom achar que eu sou irresponsável, <risos> mas ele me entregou, na época, o carro dele, eu tinha 16 anos, fui até a cidade, instalei todos os equipamentos, recebi do cliente, voltei uhum. para casa, entreguei tudo para ele, né? E aí eu vejo, assim, que, de fato, ele, ele, ele não me deu nada de mão beijada, mas ele me entregou o que, para mim, eu mais valorizo, né? Que foi o aprendizado, de fato, uhum. e, e me ensinou né? a, a trabalhar em si, né?
0: E aí. Essa formação é fantástica, né, Rafa? Porque assim, ensinou pelo exemplo, né? Ensinou ali no dia a dia. Né? E, aí, e aí como é que fica mais fácil né, da gente caminhar assim, né, com esse exemplo tão
1: forte de trabalho, de estar junto com o um cliente? Muito legal. É isso aí. Aí após esse período, é, depois, é, depois que a gente já tinha praticamente virado mineiro, né? Uhum. Ele aí a minha, minha história se conecta ao Espírito Santo. Porque um belo dia ele resolveu... Ele pensou assim... Ah, por que, que a gente não podia morar na praia, né? Uhum. E aí ele pegou e decidiu com a minha mãe de mudar para o Espírito Santo. É, eu vim primeiro, né? Inicialmente vim para Vila Velha. Morei uhum. um ano sozinho, tinha 17 anos. Para poder estudar e já fazer um pré-vestibular ali num, numa escola um pouco melhor, né? E aí eu comecei a estudar à noite e aí de fato o meu primeiro emprego é, com carteira assinada remunerado né uhum. é, foi na água mineral pedra azul né que tem uma sede ali na, na em pedra azul ali em venda nova né? uhum. chegando uhum. ali né e eu era promotor de vendas né uhum. atendia mineral. vendia água mineral uhum. e fazia reposição de supermercado das, das prateleiras do supermercado né e aí, depois de 11 meses, eu tinha 18 anos. Depois de 11 meses de empresa, eu fui promovido a supervisor de vendas com 18 anos de idade. Nossa Senhora, que legal! Já era chefe com 18 anos. Uhum. Aí tinha uma equipe pequenininha, eram quatro, quatro promotores. Uhum. Eu virei o supervisor de, dessa equipe pequenininha aí, uhum. né, de, uhum. de quatro promotores. Mas fiquei lá por pouco tempo. Aí surgiu uma oportunidade de, de fato, trabalhar com o que o meu pai fazia, que era uhum. ser representante de equipamentos antifurtos. Uhum. Passei a, a ser autônomo na época, né? eu tinha ali 19 anos, e aí passei a visitar clientes no estado inteiro. Junto, nesse mesmo período, eu iniciei minha faculdade de administração de empresa na UVD em Vila uhum. Velha. E aí eu fiquei um período, uns, um ano, mais ou menos, um ano e meio, só que não dava para conciliar viagens com estudo de faculdade é. né, lá é. velha. E aí depois eu voltei a atender supermercado. né? Uhum. Na época, meu sogro... É, eu, tô, eu tô com a fazer um parênteses aqui. Depois a minha esposa vai escutar e ela vai achar ruim se eu não mencionar. né? Mas eu tô com a minha esposa já há 18 anos. né? E na época o então, meu então sogro... Eu já estava com ela aos 18 também. É, eu tinha, eu tinha 18 para 19, a gente se uhum. conheceu, né? E aí, o meu sogro me indicou para uma distribuidora que fica em Viana, e eu passei uhum. a atender também como vendedor, né? É, atender supermercados da Grande Vitória, né? Até que, é, em 2011, nesta empresa, eu participei de uma campanha de vendas. E uhum. nesta campanha de vendas, eu fui o premiado e ganhei um carro zero quilômetro na Opa, época que legal no, uhum. 2011 né uhum. aí fiquei super feliz e tal né uhum. foi foi de fato muito marcante para mim nesse período né uhum. e, e aí quando chega aí a minha história vai se conectar agora novamente com caminhões né uhum. é, eu saio dessa distribuidora no final de 2011 e um vizinho meu de Vila Velha era coordenador uhum. de vendas na Bono revendedora Iveco
0: sei né? quem é, Você, você
1: conhece certo. a revenda, né? Isso. Esse, esse coordenador, ele trabalhava diretamente com Glauco, né? Uhum. É nosso colega aí na Vitória Diesel uhum. há muito tempo, né? Já gravou um podcast aqui também? Isso, recente, uhum. né? Uhum. E aí o Glauco na época me contratou, né? Uhum. Lá na Vitória Dísio, a gente se conheceu naquele momento, eu part... lá na, na Bono, né? Na uhum. Participei lá do processo seletivo, passei e iniciei em 2012. Uhum. Fiquei um ano e meio na Iveco quando surgiu uma oportunidade de vir para a Vitória Diesel, eh, em 2013, para a equipe da Vitória Diesel da Serra, para compor a equipe do Luciano Rezende. E
0: caminhões, né? Em caminhões. Tem pedalzinho lá,
1: estão vendendo 30 caminhão lá em cima, né? Isso aí. Isso. Tá aí eu entrei como vendedor de showroom, vendedor uhum. interno, né? Fiquei ali na área, eh, na VD Serra, até final de 2015. Aí veio aquele período de recessão, a loja fechou no finalzinho de 2015 ali. Isso, é. E eu passei a ser vendedor externo. Aí já na equipe do Vandels, né? uhum. o gerente de vendas de Cariacica. Uhum. Depois de um tempo, passei a, a atender a área operacional de Viana e Cariacica. E quando foi no final de 2019, o Alberto, que é o nosso diretor, me convidou a participar de um processo eletivo para assumir o cargo de coordenador comercial na Vitória Dísio de Cachoeiro, né? uhum, uhum. E aí a minha história, ela chega até aqui e desde 2020, janeiro de 2021 eu estou como gerente comercial na Vitória Dísio de Cachoeiro junto com Venda Nova, que é a casa que veio depois, né? Fazendo um belíssimo
0: trabalho aí, como você já comentou no começo aí com o Marco de Cher, okay. aproveito até para te parabenizar pelo trabalho. Né? Okay. Caixoleiro tem, tem estado muito bem. Né? Os resultados de oficina, de peças, de pneus, de veículos, né? como eu te falei, nos dá muito orgulho, né? E te agradeço pelo esse empenho, por sonhar esse sonho juntos conosco, né? Que a gente costuma falar aqui. E está tá levando né assim a, a imagem de nossa empresa com tamanha é, dedicação aí para essa região Rafa obrigado e parabéns e por esse trabalho muito bom eu que agradeço mas Rafa que, que história legal né assim que sai um pai baiano com a mãe carioca né? nasce em São Paulo e vem para Minas e chega aqui trabalhou com o pai né? supermercado distribuidora e, né, Iveco, é, e, e vem estar conosco, né, muito legal, muito bacana, né? Bem, essa jornada, que às vezes as pessoas vêm né, a gente em alguma posição, não imagino o quanto que de estrada
1: já andou, né, rap? É verdade, me, me, é, me vem com essa cara de novinho, né, ah. <risos> para não falar que uhum. eu tô meio acabado, mas me vem com essa cara de novinho, assim, né, às vezes aqui, na, 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 nessa função, né, que nos exigem bastante, né, mas, de fato, é, tem uma trajetória, né? né? É, eu sempre trabalhei na área comercial, né? É, fui pre preparado, né? Desde de meus 11, 12 anos ali, né? E é uma jornada que, de fato, hoje, eu, eu olha assim, é, eu agradeço muito, inclusive, ao meu pai, né? Claro por ter tido a porque quando a gente é criança quando você está ali uhum. na adolescência em si é basicamente você é muito dependente dos direcionamentos e caminhos que o seu pai uhum. o com quem que você é criado ali te dão uhum. né uhum. e eu percebo que para mim e para minhas irmãs né ele nos conduziu de uma maneira muito boa né é, meu pai não tem estudo né uhum. não fez faculdade minha mãe também não fez mas incentivou os filhos, né? Hoje nós nós três somos formados, né? Uhum. Eu, eu, eu sou formado em administração, eu tenho uma irmã que é advogada e tenho uma irmã que é educadora física, né? Uhum. E, e, e de fato, né? É, é foi por conta de uma base muito bem muito bem feita, ali, né? Mas o pai não foi formado, mas foi forjado, né?
0: Forjado na vida, forjado no campo. Você vê que ele usar as expressões assim, vou perceber se o cliente é sinestésico, vou botar o rolante na mão dele. né? Uhum. Você vê a sabedoria dele, né? de saber perceber de vender como a pessoa gosta de se comunicar. né? Se ele se comunica de uma forma de onde você dá mais atenção a pessoa segurar, sentir cheiro e tal, então ele falava com ele. Assim, com certeza, deve ter sido um, um bom vendedor.
1: É o quando a gente pega as técnicas hoje já mais difundidas né quando a gente pega a técnica de pnl né uhum. é, é, técnicas de relacionamento técnicas de venda em si né é muita coisa eu escutava às vezes não com o com a expressão que se usa hoje né mas algo que fazia Total sentido uhum. né? E eu vim aplicando isso né, durante a minha trajetória profissional. Né? É claro que, com o passar do tempo, me aprimorando também, né, claro. buscando conhecimento, uhum. Né? Uhum. porque quando a gente pega hoje, eu acredito muito nisso, né? quando a gente pega é, vendedor em si, é, já foi o tempo que a pessoa... É, Ia ser vendedor porque não tinha mais nada para fazer, né? É. Ah, não deu certo aqui, não é. deu certo ali, né? vai hoje ser vendedor. Em dia,
0: né? para a pessoa ser vendedora, tem que ser muito bem preparada, né? é mas isso qualquer que... profissão, né? A gente está falando de vendedor, mas qualquer profissão, né? A pessoa, hoje em dia, a produtividade que a gente fala, né? Aumentou muito, né? A régua tá muito alta hoje, né? Uhum. A pessoa que é muito mediana, né? ela acaba não se destacando, ela acaba ficando para trás na, na, na situação aí. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade. O que é que eu não costumo fazer a ninguém, mas vou quebrar o, o roteiro aqui. É. E hum. fala um hobby, se é uma coisa que você gosta de fazer no seu tempo, no seus tempos, não vou falar vagos, mas nos tempos
1: que você tira para você. Marcelo, eu, eu gosto muito de praticar exercício físico. né? Uhum. É, um dos meus hobbies, e que eu aproveito ele para poder cuidar da minha saúde, né? É correr, né? Legal. É, então, uhum. eu pratico corrida, né? Aqui em Cachoeiro, praticar corrida é um pouquinho mais desafiante. É bom que você fica com a perna mais grossa, porque é muito morro, né? <risos> é bom, né? <risos> é, é. 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 Mas eu é gosto bom. bastante de correr. É, eu fui praticante de crossfit durante um período, né? Uhum. Parei um pouquinho agora, porque eu tô com o neném um nenenzinho de um ano e oito meses, e aí eu também dedico um tempo a eles, claro, né? É, claro. uhum. Gabriel e Maria, tem uma filha de seis anos também, né? Uhum. E sou, assim, fascinado por, por cuidar da saúde, de, da, da minha saúde física, mental. Então, eu gosto sempre, assim, de correr, faço uma musculação, é, pratico hábitos saudáveis, né, de, de alimentação, né, uhum, procuro ótimo. manter um equilíbrio, né, muito e eu bom. vejo que e isso inclusive é contribui profissionalmente também, né, uhum, é, me a deixa, a, né, me deixa com a, com a mentalmente mais preparado, né, eu falo muito que a gente fica equilibrado, né, que na nossa
0: rotina, que essa rotina aqui quem está mais no escritório ou lidando mais com atividades burocráticas isso deixa a gente muito com a energia muito na cabeça né muito cabeção assim e a gente precisa dissolver essa energia mas né? tem que botar para pro corpo se mexer né? então acho que a atividade física ela ajuda muito nisso né? dá, dá essa equilibrada aí mas, sabe, você você nessa jornada toda aí, você passou por diversas pessoas começando lá com seus três ou quatro funcionários quando você era supervisor lá da água pedra branca pedra azul é, é, como é que você faz né, para se desenvolver e desenvolver as pessoas que estão contigo? Hoje você está com um time aí hoje de 50 pessoas ligada na estrutura que você coordena, que você faz, tem a gestão. Como é que você se desenvolve e estimula as pessoas a se desenvolver?
1: Bom, Marcelo, é, no que no que diz respeito assim ao meu desenvolvimento em si, eu procuro, é, eu busco conhecimento, né? É, hoje eu tenho o hábito né, de escutar bastante podcast né? uhum. até aproveito os meus deslocamentos aí de Cachoeiro para Vitória de Cachoeiro para Venda Nova né? dá normalmente uma hora e meia duas horas de estrada então eu sempre busco preencher esses esses espaços de tempo com algo útil né? uhum. com algo que vá me agregar tanto na questão profissional quanto o pro meu conhecimento para o meu conhecimento pessoal de fato meu crescimento pessoal né? Uhum. Então, podcast é uma fonte. Né? É, livro, eu tenho sido estimulado a ler alguns livros, né? vou falar assim, eu, tô, eu tenho sido estimulado e venho seguindo né? é, uhum. com o um hábito de leitura para poder é, melhorar o conhecimento em si. Então, os livros que eu gosto, inclusive, eles são mais voltados para autoconhecimento né? e, e gestão hoje que é uma linha que, como eu iniciei há menos tempo aí, eu venho procurando me desenvolver, né? Uhum. E, e, claro que canais no YouTube, artigos, é, um, um, um meio que eu procuro fazer bastante é me inspirar em profissionais mais experientes, né? Uhum. Ver qual é, como ele age, né? Como é que é o comportamento, é, o que, que ele estudou e por aí vai, né? Uhum. Então, eu procuro me desenvolver dessa forma, né? Quando a gente vai para a equipe em si, é, eu sigo numa linha que, para mim, eu vejo como algo mais simples no aspecto de é, não fazer pelo outro, né? é, não fazer pelo outro no sentido de é, delegar, né? é, não dizer como fazer, não, não dizer o que fazer e como fazer. Né? Uhum. É por meio, assim, é, fazer com que... O, o outro seja protagonista do, do, do que ele tiver que desempenhar, né? Uhum. Eu pego a equipe de vendas em si, é, 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 dá algumas diretrizes, mas sempre fazendo perguntas, né? Uhum. Uhum. E, e instigando ali a pessoa a, uhum. a, a, a ir pensando mais, né? E tá aí... virando um
0: psicólogo, é? rapaz. <risos> Da formação do seu pai que a gente passou e que começou com PNL, você acabou de reforçar aqui alguns conceitos. Aí você fala, não, faço pergunta que estimule a pessoa a pensar, tá?
1: tá como um psicólogo mesmo. É uma área interessante, né? É, é um caminho, né? um caminho que, que a gente vem seguindo para procurar, assim, desenvolver o outro e me claro. desenvolver também, né? Uhum.
0: É muito bacana, muito bacana. Essa é a... Essa, assim, se desenvolver através de desses hábitos diários é muito legal, né? Quer dizer, incluir hábitos na sua rotina que te promova isso, gente te promova o um tempo para ler, para escutar um podcast, para observar, se espelhar em pessoas que você admira, né? como que essa pessoa faz isso ou aquilo. Então, são hábitos realmente que nos fortalece a continuar nesse caminho de crescimento. Aí. Muito legal, e dar o um exemplo para né, os outros também, estimulá-los a estudar é bem legal também. Sim, sim. E nessa linha também, Rafa, me conta um pouquinho sobre inovação. né O grupo ele é muito estimulado a inovar. Né? O grupo começou há um tempo atrás só com, com ônibus. Na verdade, até antes do ônibus era uma venda que se transformou em um caminhão, e ônibus. E daí para frente é uma história incrível de crescimento, sempre inovando, trazendo novas coisas e tal. Como é que você no seu dia a dia você inova como é que você apoia a inovação? O que você pensa
1: de inovação? Conta para gente. Marcelo, é, eu aqui no dia a dia é, eu trabalho muito assim com a gente falava foco no cliente, né? Mas ah, hum. recentemente agora no fórum estratégico algo ficou muito marcado na apresentação que o Décio fez, né? É, o foco do cliente, né? Então a gente trabalha muito é, com foco do cliente, né? Uhum. E pensando em a todo momento ali é, em ações e uhum. processos e o que, que dá para fazer de diferente pensando no cliente em si, né? O que, que é relevante para o cliente. Né? Uhum. Então, eu, no meu dia a dia, eu procuro assim é, olhar novos negócios. É, olhar negócios que não são da nossa, do nosso hábito ali, né? da, do nosso segmento em si, e ver, às vezes, o que, que dá para tirar algo de novo, de melhor ali, uhum. que agregue ao nosso negócio. Né? É, uhum. Estar atento às tendências de mercado também. Eu acho que é uma linha para poder propor inovações para pro, os nossos negócios. E não precisa ser aquela inovação é, disruptiva que você vai mudar o mundo e vai inventar uhum. algo, algo que nunca ninguém pensou antes. Né? Uhum. Mas pode ser aquela, aquela inovação que vai agregando ali no dia a dia alguma coisinha aqui, outra ali, né? e melhorando tanto os nossos processos, mas sempre pensando no que, no que vai ser relevante para o nosso cliente em si.
0: Uhum.
1: Para lidar, lidar com a equipe é, a respeito de inovação, é, eu acho assim que a equipe ela tem que estar à vontade para poder é, criar é, algo novo no sentido de eles ele tem que estar à vontade para poder errar e não ser reprimido, né? Uhum. É, se você conseguir é, criar esse ambiente eu acho que as coisas as ideias fluem melhor, né? Uhum. É, é meio que assim uma cultura do erro, né? É, a gente às vezes é muito tendencioso a ir lá e apontar um erro aqui, apontar um erro ali, né? Mas eu procuro deixar a turma mais à vontade, né? Nesse aspecto, para que eles deem sugestões, né? Hum. É, quando a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar a equipe comercial, por exemplo, é muito numa linha de assim, tá? O que que você sugere, né? É, o que que você tem de ideia? Vamos pensar em algo novo, vamos pensar numa campanha nova, né? É, o que que o, o, seu, o seu cliente tá dizendo, né? Então, é muito nessa linha que eu sigo aqui hoje, né? para efeito de inovação. né? Não. E, Vícius, você tocou num ponto importante é essa questão do, do erro. né?
0: Ninguém sai de casa falando assim, não, vou fazer hoje uma atividade aqui para errar. Né? Vou dar uma ideia aqui que vai dar um erro, que vai trazer um prejuízo. Isso não é da gente. né? Sim. É, das pessoas que, que trabalham com o um propósito e que saem de casa para fazer alguma coisa melhor todo dia. Essa coisa que nos move, né? que são até os nossos valores, né? os nossos princípios né? que, de mover esse mundo com excelência e respeito às pessoas, não combina achar que eu vou sair de casa fazer alguma coisa que vai dar errado. Né? Então, a gente sai para fazer para dar certo. Pode dar errado, sim. Né? mas eu, da, eu estou aqui fazendo algo para dar certo. Então, isso nos encoraja a apoiar as pessoas quando elas vêm com alguma ideia, né? É claro que você vai calibrar, que você vai estimular, que você vai ver se faz sentido, mas temos que ter essa cultura para permitir as pessoas virem a trazer novas ideias e tal, e apoiar e experimentar. Às vezes dá errado, mas muitas das vezes dá certo. Tanto que dá certo que está aí essa jornada do grupo nesse período todo, o tamanho que se ficou, e a responsabilidade que tem com a sociedade. Sim, com certeza. Muito legal. Rafa, ah, que papo super legal, super bacana. Mas assim, você com essa experiência de vida, aí, com tanta forma que seguiu, né, eu gosto de, de imaginar assim, imagina que você está recebendo o time que vai estar tá trabalhando conosco, né, um, um grupo de funcionário novo que está chegando na casa, e aí você está para falar para eles né, no, no ambiente, você vai falar para eles... O que, que você diria para eles que estão chegando agora na nossa empresa para
1: trabalhar? Que conselho que você daria a eles? Marcelo, é... recentemente eu até eu li uma... Um... Eu, eu li um, um, algo, uma, uma, um artigo, um mini, uhum. né? uma postagem curta ali, né? no LinkedIn, se eu não estou enganado, e, e quem escreveu lá mencionou uma pesquisa em si, né? e na pesquisa uma pesquisa de Harvard é, dizia o seguinte que 85% do nosso sucesso profissional e pessoal ele está ligado a as nossas habilidades interpessoais né uhum. ao nosso comportamento aos soft skills né e nessa linha o que eu diria é o seguinte é que para quem está entrando né é, Invista em boas conexões, né? invista em autoconhecimento, uhum. é, em boas relações. né? É, a questão técnica em si, é, hoje, ela não, é, é, ela é algo que a gente aprende numa faculdade, numa pós-graduação, né? mas dê, dê valor para boas relações interpessoais. Uhum. né? Trate todo mundo com respeito, com educação, com empatia. É, a minha mensagem em si para quem estivesse entrando hoje seja jovem ou uma pessoa com mais experiência seria essa né uhum. Uhum. legal muito legal
0: fortalecer essas relações da né aprender a fortalecer isso né? desenvolver as soft skills né porque isso faz toda a diferença é verdade né eu costumo pensar assim se a pessoa conhecer a técnica fosse suficiente, né? Às vezes o mecânico deveria ser o melhor vendedor. Uhum. Né? Porque ele conhece profundamente o funcionamento do carro. E o vendedor conhece pouco. E as, as pessoas vêm aqui comprar um carro, você fala assim: não, eu tenho que ser um profundo conhecedor de todo o detalhe do carro. Não que, que o vendedor não tenha que conhecer, mas além dele saber né, as características do produto, ele tem que saber outras ferramentas, que é como abordar o cliente, apresentar e tal. Então, essas habilidades de saber lidar com as pessoas faz muita diferença no seu dia a dia, naquilo que você executa. Sim. Você trouxe um ponto muito legal para gente aqui. Muito legal, que bom, bacana. É que é, Mas, é, uma sabe, coisa. é. Não, Você que está tá nesse abre de leitura também, deixe para gente aí uma dica de um livro, de um filme. Tá, conta para nós aí um, uma história aí um eu, eu, eu livro, um
1: podcast, já que você se, se revelou eu, um bom ouvinte de podcast. O, é, nessa linha do livro foi até engraçado, porque eu venho escutando todos os podcasts, né? Uhum. E aí eu vim assim... Eu li um livro que me marcou bastante o ano passado, que foi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? É, só que aí o Renato da Savana, agora recente, falou dele, né? E uhum. o Alexandre Bittencourt também, no é. penúltimo agora também. Né? Eu falei, ah, eu vou falar Day de um Carly, livro... de eu acho, né? É, é de Day é. Carly. É. É. Ah. Aí, aí o Alexandre também, eu falei, ah, não vou falar de um livro que já disseram, né? <risos> <risos> Porque vai é ficar é um negócio... Eu já né? falou, já falou. É, é. Aí, aí, aí teve um livro bacana, que é o Jogo Infinito, que eu também li. né Poxa, Maravilhoso. Que, para questão questão assim, de trabalhar por um propósito... Uhum. É, teve um ponto nele que me marcou bastante assim que eu fiquei com uma outra visão que quando ele fala de rivais dignos né que uhum. a gente não precisa olhar o outro e tratá-lo como concorrente né uhum. é, é, olhe para o outro para efeito de se aprimorar né de, de, de melhorar cada dia e tal uhum. mas a minha dica não vai é, mais... um né O Simon
0: Sinek, depende de Simon Cínica, né? É um depende sai um O jogo infinito também
1: fantástico livro aí uhum. isso mas o livro de fato que eu vou, eu vou dar a dica aqui, que eu não sei, eu acredito que ninguém comentou dele até o momento, é o livro Agilidade Emocional, né? É, eu só não é, me lembro se eu ouvido aqui também não. É, é esse livro aqui, já que a turma também tem a oportunidade de uhum. assistir, né? Susan David. Isso, Susan David. Ela é uma psicóloga e professora de Harvard. E, e ela é um livro que ela traz muito a questão hoje em dia. Ela fala assim, as pessoas, elas permanecem numa empresa, é, você precisa estar ser sensível a perceber os sentimentos do outro, né? As uhum. pessoas são muito mais voltadas para isso. E é um livro que eu estou lendo, estou na metade do livro, mas já consegui, assim, tirar a mensagem de que é, para a gente poder lidar melhor com os nossos sentimentos, né? e, e para que a gente para que nos auxilie a tomar a, a melhor decisão para aquele momento específico, né? Uhum. E aí é um livro que traz muito essa linha. Você já comentou aí que eu já tô quase um psicólogo. Acho que vai. Acho que em algum momento da minha vida eu vou seguir essa. Eu vou fazer essa. Essa. Vou, vou seguir para fazer psicologia.
0: Uhum. <risos> Mas... Uma que legal,
1: né, agilidade emocional. Só o
0: título já é muito intrigante, né? Já é muito estimulante, né? sim porque hoje em dia tem muita questão da agilidade nos processos né? métodos ágeis né de inovação Isso. E eu já fiquei estimulado a conhecer essa agilidade emocional aí né é. É. legal é, que a gente também... escuta muito de equilíbrio né de essas questões de fortalecimento das questões emocionais mas agora uma a gente tem uma agilidade emocional intrigante gostei do, do título e da dica Rafa. obrigado por conta é, mais sim. pra
1: gente aí para quem para quem quiser aí né é, é, se aprimorar um pouco mais né na questão de autoconhecimento né uhum. de, de desenvolver um soft skills aí né para uhum. <risos> se diferenciar no mercado é o que eu venho buscando né uhum. é, porque hoje em dia a gente vem num mundo é muito conectado né a pandemia acelerou muito isso né tecnologia uhum. é, a gente é vinha numa era falando isso é, é, é inteligência artificial né a internet das coisas e tal, mas para tudo isso girar, para que haja toda essa conexão aí tecnológica, é, existem pessoas que estão por trás disso aí. Né? Uhum. E, e, e pessoas que a gente precisa entender melhor como que elas funcionam. Né? Uhum. Porque às vezes a gente tenta entender somente como a máquina funciona, mas o, 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 o grande detalhe é entender esse esse ser humano não lógico, né? Esse, esse ser humano todo emocional aí que que a gente lida no dia a dia, né? E nós na na área comercial a gente a gente lida com pessoas o tempo inteiro, né? A gente não lida com máquina, lida com pessoas, né? é, Navegar é preciso,
0: né? E viver não é preciso, né? Escutamos há poucos dias aí que preciso não de, de precisar, mas de preciso de precisão, de exatidão. Né? A vida não é precisa. Né? Então, acho que você traz uma coisa muito legal que é essa questão desse... Não... A gente é tão complexo nesse mundo tão complexo, então assim, a probabilidade de a gente tentar adivinhar o que vai acontecer é muito pequena. É muito Sim. pequeno, então. Tem mesmo todos esses esse equilíbrios, toda essa agilidade emocional para saber lidar com aquilo que o momento pede, né? faz toda a diferença, Rafa. Muito legal. Mas, Rafa, assim, obrigado por compartilhar conosco a sua história, sabe, super motivante, né? estimulante. né? Tanto conhecimento aí de um vendedor de volante de segurança. né?
1: É isso aí, <risos> volante anti-furto, né? É, é. <risos>
0: É um antifurto aí, com uma história fantástica aí que rodou, de superação, e muito legal. Obrigado, obrigado por estar conosco, obrigado por esse momento, tá? Sou muito grato a você aí, tá? E dá um... Quais dá um, suas considerações finais aí para nosso pessoal aí,
1: Ah, eu, eu agradeço a oportunidade, Marcelo. É, de fato, é um momento né marcante, né? É, eu fiquei pensando assim, falei assim, eu vou... É, propagar a minha história, eu acho que eu vou numa linha assim, eu vou eternizar a minha história, né? Eu acho que eu vou, vou deixar gravado o podcast para para os meus filhos escutarem daqui um tempo, quando eles tiverem um entendimento melhor, né? É, para para de fato, assim, passar um pouco da minha história. É muito bacana, é muito gratificante. A minha história, ela se conecta com a do grupo Águia Branca, né? Eu hum. acho que isso ajuda bastante, né? É, bom, e eu estou aqui só para agradecer. Obrigado.
0: É, nós também. Tá, nós também. Muito obrigado a você e pessoal, muito obrigado. Estamos concluindo aqui hoje mais um podcast nosso registrando esse essa história, mais uma história de sucesso nossa, né? Tá que vai construindo o nosso legado. Tá, muito obrigado pela audiência, tá? Semana que vem tem mais um. Obrigado, até já.